1: Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Cine Continuado Estamos aquí en vivo, en Punto Cero Mi nombre es José Tripodero, frente a mí Martín Cataldi ¿Cómo estás Martín? ¿Qué tal José? Muy buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, por suerte está, muy bien, el aplauso del público que, que se encuentra aquí De la tribuna Claramente eso no es un efecto, ¿no? Bien, está. hoy tenemos nuevo operador ¿eh? este, Está Santino, así que este, muchas gracias por estar ahí este, uno de los nuevos proyectos de Diego González, ¿no? Por supuesto. Diego González Productions Inc. Siempre, siempre con ideas, siempre Sí, algo nuevo. Siempre, siempre, sí. todo nuevo, agujereando mesas, trayendo nuevos operadores, todo, 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 Bien, pero basta de pavadas, es momento de ir al efeméride del día de la fecha. Acompañé
0: a la siguiente efeméride con un vino de Bodega al azul. Ahora en cine continuado.
1: Así es, en mi mano derecha tengo el, el Isir, llamado Bodega al Azul, que nos acompaña cada jueves, ¿no? Es, Aquí. Exactamente, el mejor compañero para ver una película. Para todo diría yo, pero para ver una película más. Ustedes pueden también hacerse de su propio Bodega Azul, si entran, bodegalazul.com o en su cuenta de Instagram que se llama Bodega Azul también.
0: Bien. Tenemos una efeméride que es muy linda pues, es un actor que queremos mucho. Tremendo. Vamos a ver al, al cierre de esta efeméride lo que es este actor. Bueno, porque un día como hoy, 31 de agosto, pero de 1928, nacía en Nebraska el genial James Cavern. ¿verdad? Claro que sí. Este actor de carácter, de, de rostro duro, ideal para villano, también con ese bozarrón que tenía, sí. que trabajó en más de 70 películas y otras tantas apariciones en, en televisión. Ni hablar. Eh, de ascendencia irlandesa, esto que ha utilizado en alguna película, eh, fue un hijo de la Gran Depresión, ¿no? Creció su infancia, tuvo que ver con, con las consecuencias de esa crisis económica y su familia tuvo que mudarse a California justamente por problemas económicos. Sí. En 1950, sirve brevemente en el ejército, donde solía, por ejemplo... Hace radio o narraba audiovisuales de, de entrenamiento. Tenía muy buena voz, ¿no? Sí, impresionante. Eh, luego estudia teatro y debuta en televisión en un comercial de una navaja de afeitar. ¿Mm? Mira. Eh, que eh, el motivo por el cual lo eligieron fue que eh, se presentaron varios candidatos y él gana por su prominente sonrisa, porque era, era medio jetón. Claro. Y Y este, esa sonrisa le permitía mostrar más dientes que ningún otro candidato. ¿Mm? Bien. Claro, una especie de proto-guasón podría haber sido, Sí, ¿no? puede ser, sí, sí. Sí. Eh, Su debut en el cine, sea en el género que más lo identificó, quizás que es el western, acompañando a Randolph Scott y Lee Cliff en Ride Lonesome de 1959. Bien. Eh, no encontré el título en castellano. No, no debe haber tenido... que no la vi. Sí, no, no pero... la vi. Y lo que significa Lee Van Cleef, que tenía una edad eh, similar... Ya tenía varias películas en su haber. Eh. Siempre fue viejo Levan sí, ¿no? Absolutamente, <risa> sí. sí. Eh, bueno, alternaba roles en TV y cine hasta su primer hit, que fue Los Siete Magníficos en 1960, claro. dirigida por John Sturges. Eh, esta obra maestra que eh, cobon era, por supuesto, uno de los magníficos, junto, por ejemplo, a, a Bronson, Steve sí. McQueen, bueno, Jules Briner. Impresionante película. Sí,
1: de hablar. Basada, por supuesto, en los Siete Samuráis de Kurosawa. ¿no? Así es.
0: Y bueno, observemos de acá la seguidilla la de Pelis, porque eh, acompaña a, a, a McQueen un par de veces más en Hell is for Heroes de Don Siegel. Y al año siguiente, mucho mayor, eh, este hit también destruye El Gran Escape. Claro, con Steve McQueen. Sí. 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 En con mil... Steve McQueen, perdón. Con Steve sí. McQueen. Sí. En 1963 es el villano de Charada. Sí. con Gary Grant, eh, Cary Grant y Audrey Hepburn, claro. película Hitchcockiana. Sí, es como
1: la más de Hitchcock, por lo menos del que no último de periodo, que
0: no es de Hitchcock. Claro, este, ahí ambientada en París, bueno, filmada y ambientada en París. Eh, otro rol memorable es en eh, Major Dandy de San Pequimpa. Sí, claro. Tremenda peli con Charlton Heston, interpretando un cazador indio manco. Eh, todo eso tenía que desarrollar el personaje. Sí, no era
1: ninguna de esas cosas. No,
0: pero bueno, su primer protagónico es con Armand Flint, agente secreto Flint de 1966, una parodia al cine de espías eh, tan en auge con la saga de, de James Bond en aquel momento. Claro, claro, claro. Y también su secuela un año después, algo inferior, eh, Flint, misión insólita. Esa no te la vi. En 1970 intenta un cambio de estilo, esta seguro si la viste, en la adaptación de Tennis y Williams por Sidney Lumet, que es Last of the Mobile Hot Shots. Sí. Que no le fue muy bien, pero no, 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 no. de todos modos en 1971 eh, se rehace, porque es convocado nada menos que por Sergio Leone, ¿eh? ¿Mm? y protagoniza junto a Rod Steiger. Agáchate maldito.
1: Sí, una película que tiene 20 títulos más o menos, ¿no? Sí,
0: eras una vez en la Revolución, Lucky like Orzaca. Eh, eras una vez en México. Sí. Sí, porque es México la película. Claro, sí, sí, es una eh, algunos la llaman eh, western zapatista sí, porque sí, también estaba sí, sí, en la Revolución sí, sí. mexicana, pero sí. lo cierto es que él interpretaba a un irlandés. Que, que se une a, a la revolución. Va de, de revolución en revolución.
1: Es la película menos vista de Sergio Leónio, por lo menos la que menos se menciona, ¿no? Sí,
0: eh, es quizás algo fallida, pero tiene algunos momentos impresionantes. Sí, sí, ni hablar. Las escenas de acción son increíbles. Sí, absolutamente. En 1973, nuevamente, eh, de San Pekinpah, Pat Garrett y Billy the Kid, ¿no? sí. Con, junto a Chris Christopherson. Hermosa película. Espectacular película que tiene varios cortes, eh, sí. por suerte. Como todas las películas de
1: Peking, prácticamente. Sí, ¿no? sí. Pues, sí. Este, todas tuvieron la su...
0: pandilla salvaje tiene un par de cortes. Sí, Todas tuvieron su, sus problemitas. <risa> sí, sí, sí. Bueno, también aquel año, en el 73, tiene el privilegio de aparecer en la portada de Van on the Run, quizás el, el mejor tú? disco de... De Paul McCartney los Wings. Sí, gran portada Gran portada también. Gran aparecía disco, eh, también. Sí, impresionante Dijo, Aparecía Christopher Lee, por ejemplo. Sí. O sea, eran todos amigotes. Dijeron, vengan y sacame una foto. Yo cuando me la vi aparecí... por la
1: primera vez esa etapa dije, che, este es muy parecido a James Coburn. Después me di cuenta que era James era Coburn. Era
0: efectivamente sí. James Coburn. Bueno, en 1975, junto a Charlton Heston, eh, eh, perdón, a Charles Bronson, una película que recomendamos todo el tiempo, que es... Eh, Hard Target de Walter Hill. Hard Times. Hard Times de Walter sí, Hill. Hard Target de eh, Van Damme. Eh, Sí, es verdad. Que también es, es en. Sí, en New Orleans. sí, es verdad. Es la eh, lugar. En... Gran película, Hard Times, una, una obra maestra. De las buenas de Charles Bronson, que quizás sí. lo, lo mencionemos después. Puede ser. 1976, en La Batalla de Midway. Uh,
1: está está sí, bastante bien. Sí, está bien, está bien. Y
0: 1977, otro protagónico de, de Sam Peckinpah, Cruz de Hierro. Claro, impresionante. Claro, gran película, gran película. Bueno, ya, ya veterano tiene un excelente homenaje en Young Guns 2, que vuelve a narrar la historia de Billy Kid. Esta vez él aparece como John Chisholm. Claro. ¿no? Eh, tremenda aparición. Eh, mucho mejor la secuela, esta, la, la segunda parte, que la primera. Nunca y, la vi la primera, pero. Eh, sí, la segunda parece se mejor. Es espectacular. Sí, bueno, claro. y en eh, 1997, está seguro si sí la viste, que. Eh, es de Paul Schrader, Días de Furia.
1: Sí, le pusieron Af
0: Días de Furia. Sí, le viene al cine esa película. Affliction, sí. con Nick Nolte.
1: Gran actuación de Nick Nolte que debió ganar el Oscar el, ese año, pero se lo llevó a Roberto Benigni por La Vida es
0: Bella. Sí, pero el que sí se llevó por esa peli es el de James Cameron por Mejor claro, Actor de, claro. de Reparto.
1: Tremenda película, una película dura, ¿no? no es para verla un domingo
0: a la tarde, pero gran película. Bueno, falleció en el 2002 a los 74 años, y bueno, todo lo que podemos decir sobre James Cameron es poco.
1: Sí, tiene también un papel que, que es muy divertido porque solía hacer estos papeles de villano medio carismático, sí, irónico, sí, ten, porque. Tenía claro, algo más
0: para ofrecer, sí. Claro,
1: que um, lo hace en Hacks on Huck, la película ah, es de, verdad, sí, de sí. Michael Lehmann con Bruce Willis, una película muy maltratada, le fue muy mal. Porque es medio como una comedia, tiene cosas de musical, cosas de acción. De aventura. Sí, para mí es una película súper divertida con Bruce Willis, Dani hielo está Frank Stallone también, Andy McDowell y está James Coburn, que hace un papel este también como uno de los villanos, pues una película sí, que sí, tiene sí, un montón sí, de villanos. Ya en
0: esa época, que debe ser del 97, la película por no, ahí. No, mucho, mucho antes, del el 91. Antes, 91, 91 sí. Bueno. sí, sí, era la época de Bruce Willis que estaba como en la cúspide,
1: claro. que podía hacer lo que quiera. Y bueno, y en esta película no le va tan bien.
0: Pero sí, lo convocaban para pa papeles que requerían un, un color sí. especial. De hecho, en
1: Días de Furia hace un padre de lo peor, y sin embargo tiene como estos momentos también, como de ironía de que decís, bueno, tiene algo de carismático, pero es el peor ser humano que existe prácticamente. Pero le salía muy bien esos
0: papeles. Eh, sí, bueno, el de Cruz de Hierro... Bueno, es ni especial. hablar, sí.
1: Eh, hace un cameo, no bueno, un cameo, no, hace una participación pero no está acreditado en eh, Payback
0: ah, es verdad, de Mel la, la, la verdad De Mel Gibson, sí, la de Mel Gibson sí, que sí. es una
1: nueva versión de este, Point Blank. Eh, en verdad, más que una nueva versión de Point Blank, es una nueva versión de la novela en la que se basa Point Blank, que tiene un montón de, de versiones. Hay una hasta con Jason Statham también.
0: Está, está muy bien, eh, Payback. A mí me encanta, sí, Payback. Sí, sí, es súper
1: sí. oscura. Tiene, tiene parte de oscuridad y parte de comedia. Que, Ter, que está termina en un
0: modo irónico.
1: Termina en un modo irónico. Hay un corte del director que no es para nada bueno. El, eh, porque, bueno, se pelearon con Mel Gibson, Brian Helgeland, que era el director. Dicen que la terminó eh, Richard Donner, la película. Pero Puede bueno. ser,
0: porque tra trabajaba mucho con, con Gibson. Sí,
1: claro, aparte era la época en bueno, eh, la que Donner eh, trabajaba eh, mucho en Warner, por sí. las películas de Warner. Eh, que eh. habría hecho Conspiracy Theory. Claro, sí, estaba sí, en, esa, sí, sí. en ese periodo. Bien, es momento de irnos a la música, este porque estamos hablando de James Coburn, ¿y qué vamos a escuchar? Y
0: Paul McCartney y los Wings. Eh, sí. Let Me Roll It, se llama. Así es.
1: Vamos a escuchar esta canción y después seguimos con más cine continuado.
0: momento de homenajes en cine
1: continuado hola estamos acá nuevamente segundo bloque de cine continuado Cambió la perspectiva, cambió la subjetiva, hay como una subjetiva... Ah, ahí está, y volvimos al plano dividido, este, bien. Tenemos entonces un momento acá de homenajes, ¿sí? Bien. Tenemos que hablar, ya que, eh, para que vean el amplio espectro que tiene este programa. ¿no? Que manejamos. Que manejamos, ¿eh? Porque somos eh, seres eh, extraordinarios, por supuesto. Que la semana pasada hablamos de la Academia de Policía, ¿eh? Porque la gente policial también, las paga, hablan. Ahora vamos a Gusto hablar. Gustó mucho la nota. Gustó mucho, es verdad. Nos llegaron, nos llegó. Eh, le mandamos un saludo al querido Facundo Escudero Salinas. No sé si está escuchando. Si está escuchando, le mandamos un saludo. Y si no está escuchando, también le mandamos un saludo. Nos mandó que tenía este un muñeco de majón. Es verdad, es verdad. ¿no? Sí. Este, muy lindo. Eh, Gran tesoro. Exactamente. Como para que vean que no era tan de nicho tampoco, ¿no? Esto de que Academia de Policía, que tuvo su momento de, de, de gloria. De popularidad, sí, exactamente. Pero, como decía, tenemos un amplio espectro y ahora vamos a hablar de Michelangelo Antonioni, un director italiano, probablemente uno de los iconos del cine moderno. Ahora vamos a explicar un poquito a qué le llamamos cine moderno. Nació un 29 de septiembre de 1912 en eh, Lazio, Italia, y falleció un 30 de julio de 2007. Vivió bastante, ¿eh? sí. De hecho, y, y trabajó un, bastante. Trabajó bastante. De hecho, trabajó en una um, película uh, antológica, no antológica de manera calificativa, sino antológica episódica con Steven Soderbergh. Su última película, que se llama Eros, que probablemente no sea una película como para vender su nombre, sino todo lo contrario. Pero vamos a hablar muy bien de, de este personaje porque de verdad dejó una huella dentro de la historia del cine. Primero tenemos que hablar de, para definirlo, a partir de eh, lo que significa el cine moderno, ¿sí? El cine moderno no es eh, un cine con muchos efectos especiales y cosas, no. El cine moderno es un momento, un bloque dentro de la historia del cine que eh, viene un poco a contestarle al cine clásico, en cierta forma, ¿no? Es decir cómo eh, en cierta forma el eh, realismo pasa a ser entendido ya no como una copia de lo que sucede en, en la vida, sino como una producción con énfasis en el carácter construido sobre esa realidad. ¿sí? Eh, de este modo se empiezan a construir historias donde los personajes tienen como cierta densidad más vinculada con lo que nos pasa a todos, ¿no? con ciertos Problemas existenciales, con eh, una vida como mucho más cercana a, a la que podíamos vivir todos.
0: Esto acompañado de una apuesta que claro. se, se alejaba de esos estudios, iluminaciones, registros actorales que da, daban pie a, a algo más tangible con la realidad.
1: Exactamente, porque el cine moderno lo que hace, en cierta forma, es como abandonar, entre comillas, esa comodidad de ilusionismo que proponía el cine clásico con sus estudios con un artificio como todo controlado, sino que era bueno sacar la cámara a la calle mostrar a esos personajes interactuando en la calle con escenarios de verdad eh, por eso aparece digamos, este, la Nouvelle Vague ¿no? de la manera en la que aparece este, con, con personajes que, que caminan la calle, que, que se mueven en, en ciertos lugares que uno los puede ir y tocar y palpar bien, acá no estamos diciendo es mejor, es peor, sino que son cosas que sucedieron, bien bueno, dentro de lo que se puede considerar el cine moderno estaba Antonioni, ¿sí? un poco un paria en comparación a sus colegas
0: de, italianos, ¿no? M más anclados en el neorealismo italiano, claro. que, que es un, casi un género en sí mismo. Sí, pero incluso también en los que después empezaron
1: a hacer comedias, como Comedia, como Matrimonio italiana eh, o Il
0: Sorpaso. Mm -hmm. Un cine mucho más cercano a Francia que, que Italia, ¿no? Sí, quizás se lo puede emparentar más con Fellini que con alguno de los otros colegas. Sí,
1: hay, hay un poco más, pero hasta incluso Fellini tenía un tono mucho más juguetón después, ¿no? El, el primer Fellini sí está un poco más cercano al neorganismo, pero el, el Fellini más de Amarcord y de esas películas... No, ese seguro que no. Está mucho más...
0: Eh, y Antonioni va desarrollando un estilo sí, película a película.
1: Totalmente. Bueno, Antonioni entonces empezó a hacer este películas un poco más chiquitas la, una de las primeras es eh, el amigo de 1955 que es eh, una de sus primeras sus primeras obras que por lo menos trasciende un poco pero ya podemos empezar a ver un, un videito que tenemos preparado dale tranquilo más Santi que yo sigo hablando igual eh, que es la aventura ¿sí? de 1960 que es su primera eh, su primera película grande que trasciende así, internacionalmente que va a festivales la tenemos de protagonista a la querida Mónica Vitti esta escena es espectacular porque es una escena que va como un increscendo en cómo este personaje empieza a ser eh, casi como si fuera una película de terror porque empieza a ser observada por todos los hombres del, del pueblo eh, y por supuesto hoy sería como eh, probablemente el drama de cualquier mujer de noche, ¿no? puede ser esto pero acá eh, tiene claramente un, un tinte poético, si se quiere. La película es una maravilla como está filmada, la textura, la puesta de cámara, cómo está construida. Tiene una versión de Criterion que... Eh, bueno, como acá Criterion no llega... Estamos en derecho de poder descargarlas. Sí, sí. Este sí de a la claro.
0: ilegalidad. La, la busca, la verdad que es un lujo. Esa copia también podemos observar en, en el video los planos largos. No, que, es espectacular. Que, que empieza, cada vez más. Acá todavía estaba empezando sí. a tirar este, este tipo de planos. Bueno, claro. De Iba repente. a venir después sí.
1: de películas como este El desierto Rojo o El pasajero. No, ya, ya vamos a llegar. Este, claro.
0: la, bueno, es su primer colaboración con, con ella.
1: Claro, claro. Después va a ser un montón de películas, digo. Este, pero bueno, Mónica Vitti también tiene como otra presencia muy diferente a la que podían tener, por ejemplo, otras actrices como este, Anna Magnani o la misma Sofía Loren, ¿no? Eh, si bien tiene una, una presencia, te das cuenta de que es italiana, ese, ese, ese momento es espectacular, digamos. Este, bien. Pero tenía otra presencia también, como que estaba adaptada para, para las películas de Antonioni. Eh, tenía, él, tenía ese toque cálido ella también, ¿no? Sí,
0: él solía decir que, a diferencia del neorrealismo, él trataba de mm, mostrar más a, a cierta burguesía, sí. por, porque él, de algún modo, pertenecía a una, a una clase media, no, no, no tenía sí. problemas económicos. Eh, él mostraba este tipo de, de personajes.
1: Claro, exactamente. ¿sí? Y,
0: y, sobre todo, siempre alguna alineación, eh, eran seres... Que estaban perdidos en la vida.
1: Exactamente. Por eso digo el tema de la cuestión existencial en ciertos personajes. Y claramente lo que vos decís es así. Él provenía de una familia acaudalada, o por lo menos bien posicionada económicamente.
0: Y. Lacio es la zona. Claro, Lacio es la zona top de, de Roma. Sí. ¿no? Para, para sí, decir sí, sí. otra
1: cosa de su sí. equipo de fútbol. Sí. Eh, cuestión que eh, Antonini empieza como a explorar un poco más su cine a partir de ciertos personajes, y ciertas historias. Hasta acá había hecho películas solamente en blanco y negro, pero la película Desert Gods, o, o Deserto ojo en 1964, es la primera que hace eh, en, en colores. Tremendo
0: ¿no? color. De algún modo tiene una especie de, de trilogía, que son eh, La Aventura, La Noche y El Eclipse. claro. No, son trilogía en el sentido no, 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 pero rígido, alguna... pero son, son películas que sí. van de la mano. Eh, todas tratan temas similares y, y son sí. bastante recomendables. Sí, eh, la, la noche está ambientada en Milán, por ejemplo, es claro. espectacular.
1: Sí, Sí, sí. son películas que hasta incluso las podés ver uh, sin escuchar los diálogos, Digo, las la, la disfrutás muy bien. Y, y claramente acá, haciendo una comparación un poco con, con el cine de hoy, te das cuenta que está pensada para pantalla grande. todo y hablar, ¿no? Porque y la profundidad de campo, los planos cortos donde hay una interpelación de los personajes, por vos tener la cara prácticamente, te está mirando
0: casi a los ojos. Es que eh, alternaba mucho esos, esos primerísimos primer planos sí. y después paisajes espectaculares. Planos muy abiertos, claro. Muy abiertos, que podían ser eh, urbanos, utilizando la propia ciudad sí. o el desierto. Usó todo.
1: Sí, y además una gran habilidad para trabajar...
0: Blanco y negro y color, digo, ¿Sí? porque uno diría, bueno, pasa el color
1: y el color, bueno, de cierta, ojo, es una película maravillosa desde el punto de vista de lo que es la colorimetría, digo, es, eh,
0: es bellísima, sí. Eh,
1: lo que hablamos acá muchas veces de películas de esa época, ¿no? Siempre hablamos de Leones de Arabia, pero Leones de Arabia tiene unos colores, que decís, no se pueden hacer hoy, no hay manera, y aunque busques un negativo de la época, no hay forma. Bien, avanzando un poco más en la filmografía de Antoniani, hace su primera película en inglés en el año 1966, que es Blow Up.
0: Sí, sí eh, que es eh, británica la película. Es decir, sí. el éxito del Desierto Rojo claro. le, le da como un acceso al, al panorama internacional y esta primera incursión en, en Inglaterra.
1: Y acá podemos hacer una conexión con cierta cumbre intelectual que había en Europa porque acá converge también la literatura. Porque la película claramente está inspirada podemos decir en Las Babas del Diablo sí, de Julio Cortázar.
0: Sí, basada. Eh, sí. Creo que lo, lo dicen los créditos. Sí, creo que lo dice, sí, 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 sí. sí. Eh, digo,
1: era bastante natural que Antonelli leyera Cortázar, digo, y que, que fueran como medio amigotes, no sé, no sé si lo fueron de verdad, pero que, que hubiera ido como un, un interés mutuo. Hubieran podido la... conversar, Sí, bien, claro, ¿no? claro, claro, claro que sí. Bueno, la película es una maravilla total y mmm, y tiene uno de los mejores finales de la historia del cine para Perfecto. mí, ¿no?
0: Bueno, protagonizada por David Hemmings. Sí, claro. Con, eh, bueno, esta descripción, este, estos Swinging London. Claro, una época...
1: ese momento de los 60 de Londres que, que es muy interesante. Que quizás quienes vieron Last Night ojo pero bueno, Claro, sí. Nada sí. que ver igual con esta película, ¿no? <risa> eh, o, o Cruella, si quieres. Ah, <risa> bueno. Está bien, bajamos un poco más. Bueno, no, la vi bueno, yo, pero, bueno. este...
0: no, pero... pero la, la descripción de la Sí, 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 sí está en esa época, claro, claro. Es, 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 es.
1: Exactamente. Bueno, le va muy bien con Blow Up, porque es una película, como decíamos, de carácter internacional, por más que está hecha en Gran Bretaña. Le va bien en festivales eh, y lo posiciona un poco eh, dentro de lo que podía ser el escenario de, de directores actuales. Lo pone medio como a la altura también de, de Polanski, que estaba dando vuelta por ahí con sus primeras películas. Eran como los directores que eh, verdaderamente eh, tenían más de un proyecto disponible, ¿no? Sí. Eh,
0: también en Blow Up lo que tenemos es la presencia musical, porque están los Yardbears tocando en claro. esa escena nocturna de, del rock pesado naciente, sí. lo que da cuenta de cómo eh, él era interpelado, de algún modo, por, por una juventud más rebelde, algo sí, que se claro. va a ver... Bastante más en su siguiente película.
1: Sí, bueno. este, ¿Cómo es? Eh, Sabrisky Point, de 1970, es la primera película que hace en Estados Unidos. Sí,
0: No es bueno, la mejor, ¿eh? No, no, a mí no me gusta. No, no, no es una gran película. Te digo, película. la verdad,
1: no. Eh, bueno, nos comenta acá, la Estrella, está escuchando porque eh, le gusta Antonioni, me dice que no eran amigotes. Eh, Cortázar y bueno, Antonioni. Bueno, bueno nosotros sí, eh, pensamos bien y creíamos que por ahí sí. Bueno. Cuestión que, eh, sabréis que Paul no le va tan bien, pero eh, es medio lo que tan... Si bien no era una película de Hollywood, pero Fahrenheit... Eh, ¡Ay, se me fue el número! La trufó. La trufó, claro. Eh, 451, eh, creo que era británica igual. Era medio como la onda de, bueno, llamemos a estos europeos a hacer películas en inglés, ¿no? Como para captar un público más grande... Bueno, de hecho, Truffaut estuvo muy, muy cerca de hacer este Bonnie and Clyde. Sí, el mismo Polanski también. Sí. Este, bueno, claro, Polanski fue el que quizás pudo hacer un poco más de... un trayecto un poco más largo, ¿no? Hasta que, bueno, pasó lo que pasó. Bien. Cuestión que... Eh, continúa su periplo por... Por películas habladas en inglés. Eh, y la, hace? Sí, sí. a Sabrisky
0: Point no le fue bien, fue filmada no. en el desierto. Sí, era sí. como
1: esas películas o sea, tiene muchos componentes para que sea una maldición. ¿eh? Y casi sin argumento, ¿no? Es, es complicado. Sí. Es complicado. Sí, sí, sí. es complicado. Yo sé que a muchos les gusta, porque bueno, es una película Además, medio canónica, pero para mí no, no es de las mejores.
0: Y tiene música de Pink Floyd, que también colabora claro. a, a su popularidad.
1: Exacto, pero viste que está como eso de bueno acá esta película la hicieron con Pink Floyd esta película la, hicieron, la música la hizo no sé qué y no siempre
0: garantiza que sea no, no, una el, buena película el, eso. el ¿eh? disco de Pink Floyd de esa película es, es bastante aburrido digamos, no, no es lo mejor de la banda pero bueno yo no soy quizás la persona más indicada para hablar de pin Floyd porque en verdad no me gusta casi nada no, de todo, Floyd, claro. pero
1: Floyd, este, pero no, entiendo, por supuesto, tiene no, su valor, su talento. No pero, vas a entrar por ese lado. No, a la banda. Claro, si tenemos que decirle a alguien que nunca escuchó Pin Floyd, quizás no sea el mejor, la mejor puerta de entrada. no Bien, hace dos películas más habladas en inglés, es El Pasajero con Jack Nicholson. Jack Nicholson estaba, que es una gran película. Impresionante. Y, bueno, acá vos hablabas de las... De los planos más largos o de los planos más abiertos. Y esta es como prácticamente un festín
0: de eso, ¿no? Sí, tiene dos de los planos más complejos eh, jamás filmados. Sí. Eh, si hay tiempo trato de explicarlo. Sí, Uno es un flashback en donde hay dos personajes hablando. Uno de ellos es, es Jack Nicholson. Que eh, se pone a escuchar una grabación. En un sí. cassette le dan play. La cámara se mueve. Y pasamos, a, todo en el mismo plano, sin, sin corte claro. de cámara, pasamos a ver a los que están hablando. Uno de ellos es Jack Nicholson vestido de otra manera, más joven, hablando lo que se grabó. se va, Nuevamente se mueve la cámara y vuelven a los dos sentados. Es decir, que uno imagina a Jack Nicholson corriendo, saliendo del plano, claro. volviéndose a vestir. Porque no tiene corte. No, no tiene corte. Pero el plano, sí. que no vamos a decir en qué parte de la película está... Es todavía más impresionante porque están. Eh, la acción transcurre en una habitación, adentro de una habitación. Sí. La cámara está adentro de la habitación, empieza a acercarse a una ventana sí. con barrotes. Barrotes por donde no pasa ni en la cámara ni una no, persona No,
1: físicamente es imposible.
0: Sale de esa ventana y la cámara está montada en una grúa y hace un plano general impresionante. Es una locura. Sí, y no está bien contado cómo se hizo. Hay especulaciones, ¿no? Eh, de, porque sí. Muchos quisieron tratar de, de recrear, bueno, cómo hizo este plano mágico que es espectacular. No, hoy te meten un dron, probablemente. Y sí, se notaría, hoy se, hoy se puede mal. hacer, además las cámaras son mucho más chicas. claro digamos, Estamos así. hablando de
1: cámaras de cine de 35. Sí, ¿no?
0: pesadas. Con el chasis
1: y sí, todo. Sí, sí. sí, totalmente. Bueno... Tiene cosas para mí de... Eh, Perdón,
0: todo sí. esto eh, moviendo el foco, digamos... No, 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 es, no claro, es sencillo, claro, sí.
1: claro, tenemos que, A ver, eh, la gente por ahí nos está escuchando, no tiene por qué saberlo, pero cada movimiento de cámara implica que en vos tengas una distancia sí. focal distinta. Exactamente. Por eso cuando los actores se mueven en el plano, tienen a veces marcas porque si se separan medio centímetro adelante o medio, medio centímetro atrás, salen fuera de foco. Uh -huh. Sí, por eso el laburo del foquista es probablemente uno de los laburos más eh, sí, importantes. Es una digo. persona
0: dedicada solamente a mover el, el foco en el lente de la cámara.
1: Y es probablemente la más importante. Más importante del actor, incluso. porque y es... Bueno, sí pues, <risa> sí. 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 pues El actor lo puede cambiar de última, pero el foquista tiene que estar ahí. Eh, bien. Cuestión que decíamos, hace el pasajero, pero después hace The Mystery of Overworld de 1980. Esta no la vi, esa te la debo. Pero sé que ambas películas de alguna forma se transformaron como uno, una suerte de ocaso en, en, en su popularidad. no Entra ya en los años 80. Empieza a ser películas cada vez más espaciadas. ¿Sí? Y, y las últimas para mí son eh, olvidables, digo.
0: Sí, eh, más experimentales. Mucho bueno, fue, más experimental. sí es como convocado el, ¿no? por, el viejazo por Vin Wenders Sí, sí no, imposible. Yo, no, no, la, no me animé ahí. No, no,
1: el hambre y las ganas de comer se juntaron, pues se juntaron al peor momento. Lo digo, pasa de... que pasa
0: que estaba bastante enfermo cuando, cuando hizo esa película.
1: Claro, claro. Bueno, de hecho lo llama Suerber para hacer ese proyecto extrañísimo de Ceros, que tampoco está tan bueno, pero bueno. Estamos hablando ya de un director que tenía ochenta y pico de años. Digo, ¿Cuántos directores con y, esa edad pueden hacer algo y, tan
0: bueno? Y tenía la mitad del cuerpo paralizada. Exactamente. Sí, sí, no, sí, sí.
1: Sí, ya era, Me sí, imagino sí. más alguien dando órdenes que le, dirigiendo. Le, ¿no? le
0: costaba hablar, entonces expresaba más que nada sí. escribiendo con la mano izquierda con claro. la que tuvo que aprender, porque no era sí. zurdo.
1: Sí. Eh, de todos modos, estamos hablando de uno de los principales estetas del cine. Digo, este, Un tipo que, más allá de su capacidad... Visual también era un, un hombre que podemos decir que encabezó un, una crítica eh, sobre, sobre el cine comercial y también sobre un, un, un sector. Digo, hablamos de la burguesía, hablamos de. de de su mirada, digamos, casi autocrítica sobre.
0: Tremendo, sobre, sobre, claro. Sí, sobre y, ese
1: tipo de gente. Y,
0: y muy muy admirado por, por colegas como Godard, por ejemplo, sí, claro. que, lo, que lo ha entrevistado, eh, el crítico Roland Bartes. Claro, eh, claro, claro, Más que crítico era, pero.
1: Sí, 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 teórico. Sí, sí, sí totalmente. Y, sí, dentro de lo que es el cine moderno lo podemos emparentar con Berman. Sí, eh, absolutamente. Eh, me parece, sí. Berman y Antonio son dos islas podemos decir dentro de lo que es la, el cine moderno porque si sí, la Nouvelle Vague estaban en cierta forma encolumnados Godard, Truffaut, Romer Chabrol Aníbal Bardá, un poquito después pero Antonio estaba solo dentro de lo que era el cine italiano mientras los demás estaban haciendo comedias porque había una época de bonanza dentro de, de Italia él estaba haciendo películas mucho más personales más críticas más existenciales y que poco tenían que ver hasta incluso desde la formalidad, digo, desde cómo estaban planteadas las puestas de cámara, eh, las películas que estaban haciendo sus colegas.
0: Sí, además que también era la época... Eh, eh, o, o el auge de los estudios Chinechitá, claro, sí, ubicados sí. ahí en las afueras de Roma, exacto. que son son estudios gigantescos. exacto Y él no usaba estudios. Él no, salía no, a la no. calle, claro, el, el, el pasajero... que eh, cuyo título es Professione Reporter. Sí, porque es italiana la sí. película. Sí. Eh, pero debería ser el reportero, digamos. Sí, claro. pero, el profesor. Claro. No,
1: de profesión reportero. Claro, exactamente. Ser,
0: sí. Pero bueno, está, está filmada en, en, en locación. Claro, claro, es, claro. Es bueno. Mucho en España, en, en, en la ruta. Bueno, lo que veíamos de la aventura es un pueblito de Italia, digo, ¿no? no es un
1: set, pero este funciona, funciona mucho mejor de lo que podría ser un set. Así que bueno, invitamos a que vean películas de Antonini. Eh, ¿Sobre yo creo todo que en la hay... primera época?
0: Sí, yo recomendaría eh, Blow Up. Sí, pueden entrar por Blow Up.
1: Y después este seguir por la aventura. El pasajero, si tienen ganas, también, ¿eh? sí, este, sí, sí. se van a encontrar es, con
0: algo mágico. Es más es más críptica quizás. Pero, sí, bueno. pero visualmente es una película de te envuelve, Impresionante. Eh, no confundir con Blowout de Brian de Palma. Que también la pueden ir a
1: ver si quieren hacer sí. un doble programa.
0: Pero que, que no es eh, no. azarosa la, la coincidencia. No, 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 de Brian no. de Palma lo admiraba Es como muchísimo. un
1: contraplano sonoro de lo que es Blowout. Exactamente. ¿no? Este, película mágica también.
0: Y, eh, perdón, sí. esta, esta de, de Mel Brooks, la, la de Hitchcock, tiene, tiene un enorme homenaje. Sí. Eh. Las
1: ansiedades del doctor Mel Brooks, creo que era.
0: Sí, eh, High Anxiety. Claro, sí, le claro. pusieron así acá. Sí, Está High en anxiety. Star Plaza, esa película. Impresionante peli, muy graciosa. pero sí. bueno, Tiene un homenaje a, a Blow Up. Sí, ni hablar, ni hablar.
1: Este, Mel Brooks este, en la gloria total. Tengo miedo de nombrarlo porque viste Sí, que... sí,
0: está, está grande Pero
1: bueno, ¿qué crees? Hablamos de esa gente digamos. Si no se murió, está ahí, digamos. el arpa está a dos metros ¿no? Bueno, es momento De ir a una tanda Sí, después seguimos con más Cine Continuado
0: Clásicos, estrenos Películas malditas y de las otras En Cine Continuado
1: Tercer y último bloque de Cine Continuado, aprovechamos para saludar a nuestros queridos amigos que nos están escuchando, a Leila Estrella que ya nos mandó un mensajitos. por fin hablamos de algo que, que le gusta. Sí, Toda sí, es, es un público <risas> difícil, exigente. Sí, sí, muy exigente, muy exigente. Este, Bien, ahora vamos a hablar de una película de un, con un actor que, que nos encanta, que no, no creo que le guste. Yo creo que sí, sí ¿eh? bueno, yo creo que sí. Bueno, creo que sí. No. Nunca le pregunté creo, si le gustaba, pero creo que sí. Vamos a hablar de una película que se llama Mr. Majestic, del año 1974, dirigida por el gran eh, Richard Fleischer. ¿sí? Uno de estos directores que muchas veces, cuando nombramos eh, directores similares... Estamos hablando de directores laburantes de la industria, de oficio, ¿no? exactamente. Claro, que no les importaba ser autores, no querían, no tenían esa ambición de quiero ser Godard, sino que era bueno, hay que hacer un thriller, hacemos un thriller. Hay que hacer una de ciencia ficción, una de ciencia ficción. Hay que hacer una de Conan, hacemos una de Conan. Con, con un nivel correcto. Sí, aceptable. para arriba, aceptable. a veces mejor, a
0: veces peor, pero... Sí, pero,
1: pero aceptable. Sí. Igual dámela esa filmografía, ¿eh? yo la sí, tendría... bueno, antes. ni hablar, pero en este caso estamos hablando de algo muy bueno. Sí, exactamente. Eh, si querés ya Santino dale play al trailer de Mr. Majectis para que uno para que ustedes se puedan dar cuenta de qué estamos hablando estamos hablando de Charles Bronson como siempre un hombre de pocas palabras maestro maestro, maestro de todo, un tipo que se paraba la, la marca y te decía el diálogo y listo no, no sentía la actuación bien Cuestión que acá hace un ex convicto y ex este ex veterano de bienestar. Veterano, sí, sí. Claro, convicto que, también, sí, sí, sí. que quiere llevar una vida, como lo vemos ahí, como productor de sandías, ¿no? Pero, claro, hay una maldición que tiene que ver con este destino que lo persigue, ¿no? El AMPA y demás, que, eh, bueno, en el pueblo hay eh, gente bastante mala, algunos, este ¿cómo podemos decir?, sí y... La policía que por supuesto está en convivencia con esta gente muy mala y en cierta forma es la típica película del hombre que quiere llevar una vida digna, tranquila sin pasar desapercibido, pero tiene que volver esa violencia que tenía escondida para poder este, superar a, a, estos, a estos maleantes, Sí, ¿no?
0: ca casi como un, un tono de, de comedia que me, me hace acordar un poco a, a Hudson Hawk, ¿no? como que Claro, que, no, que mira, Quiero estar tranquilo, quiero tomarme sí, un cappuccino. Ahí vemos como sí.
1: aprieta el puño, ¿no? Como en esa sensación de este está de, todo mal.
0: Acá el per personaje lo que quería era eh, cosechar sus sandías
1: Sí, que nadie lo moleste, sí, ¿no? Sí, este... él, él
0: contrata unos jornaleros. Claro. Pero vienen unos mafiosos. Claro. Y le imponen otra, otras condiciones de trabajo.
1: Me, me parece muy gracioso que sea productor de sandía, ¿no? Que no sea de otra cosa. Sí, sí no sandía. Sea. este Quizás por la espectacularidad de los tiros en la sandía, ¿no? Porque te da como. A mí me da cosa cuando veía que le disparan a la sandía, digo. Es un desperdicio. Pobre, sí, un desperdicio, sí. Claro. Mirá que no me gusta la sandía, pero. Y, pues me, está, me, eh, me da cosa eso. Aparece
0: sí. solozo
1: Claro, está el querido Al Letieri, El ¿no? soloso de eh, El Padrino. ¿no? Este este personaje probablemente es el que desencadena todo el conflicto de la saga, diría. ¿no? Que lo vimos también en... Eh, ¿Cómo se llama la película de Sam Pekin, La de que es con Steve McQueen. La Fuga, creo que es, ¿no? Eh, creo que es La Fuga, De Garaway, ¿no? sí. Sí, de Este Gran película también. Bien, acá lo tenemos a Charles Bronson... En esta, como decíamos, es medio como la, la fábula del hombre dormido que hace Paul Schrader, ¿no? Un tipo que tiene un pasado oscuro, un pasado violento, que quiere llevar una vida normal, pero lo obligan a...
0: Este, su pasado. Claro, su pasado lo condena, ¿no? Sí, eh, la actriz no recuerdo el nombre, pero es argentina. Eh, eh, no es una actriz memorable, pero...
1: Sí, ya te voy a decir quién es.
0: A ver, eh, a ver si está ahí el nombre. Linda Crystal, ¿no? Sí.
1: Linda Crystal, eh. Ah, ¿Linda Crista de, de argentina? Pensé que era otra la que me Mira, Mirá, este, no, no la tengo tanto a Linda Crista. No, no, es argentina, es verdad. Era argentina. Mirá, falleció hace un par de años. Eh, claro, mirá, 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 mirá. Muy buen dato. Eh, claro, sí, no, hizo un montón de westerns. El álamo y demás, sí. Este, como decíamos, esta película está dirigida por eh, Richard Fleischer, que es un tipo que viene de los años 50 eh, para mí, una de sus grandes películas es un film noir del 52 que se llama. Bueno, acá creo que le pusieron Testigo Accidental, que quizás en otro momento la podemos comentar. Pero volviendo a Mr. Majestic, era la época también, ¿no? De estos eh, hombres eh, que volvían de Vietnam y que estaban como semidormido, ¿no? El caso, bueno, por supuesto, de Travis es Probablemente claro. el más eh, conocido. Sí
0: más, sí, más crudo, más real. Pero en este caso es una especie también de, de western suburbano. Claro, claro. No, no, no llegan a estar en una ciudad. No, no, no. Pero está, está ambientada en, en la época contemporánea en que se, claro, que exactamente. se grabó. Eh, forma parte de un gran listado de buenas películas que tiene Charles Bronson. Claro, en, claro. En aquella época. Pero quizás este, llame la atención el... Eh, no sé si es guionista, pero... Sí, tenemos que sí nombrar. Que, que la peli está basada en una novela de Elmore Leonard. Claro,
1: Elmore Leonard era un autor de novelas policiales en general, ¿no? O, o, o pulp. Pulp, claro. Pulp. Exacto. Pero,
0: pero no eh, pulp real, el, el barato de, 30, de aquel entonces, sino hablar. que él recreaba ese tipo de historias en la actualidad.
1: Exacto. En su actualidad, sí. exacto.
0: Eh,
1: bueno, probablemente de las más de las adaptaciones más conocidas se da Jackie Brown, ¿no? Exactamente. La que parece que Tantino se inspiró nomás, ¿no?
0: Sí, tomó la, la mitad de ahí. Eh, en verdad la novela se llama Run
1: Punch. Claro, exacto.
0: Había otra también con Get... George
1: Clooney y López que era Out of, out of Line. Ah, o yo pe pe pensé a
0: mencionar eh, Get Shorty.
1: Claro, Get Shorty también. Eh, no sé cómo se eh, llaman en castellano. Acá le pusieron el nombre del juego.
0: Que, eh, con John Travolta. Claro, que tuvo una secuela malísima, sí. por pues, sí. Eh, las novelas, no sé exactamente la de Mr. Majestic, pero las sí. otras eh, tienen... Ah, eh, bueno, Perdita Durango también. To claro, Perdita Durango es de Toda Leonard, sí. Todas están conectadas o funcionan dentro del mismo universo porque comparten personajes. Eh, no así las adaptaciones porque las agarran distintos estudios, Exacto. distintos directores, pero eh, por lo menos las novelas están interconectadas de algún modo.
1: Totalmente. Eh... La verdad es que es, esta es una película de, claro, de ese periodo de, de Charles Bronson que hacía de todo, digamos. Este, tiene un montón de películas, digo, de, de entre western o Estas películas de acción, de, de hombre que lo despiertan, quizás no de la mejor manera, que, claro, iba a culminar con El Vengador Anónimo, probablemente su película más famosa de este periodo y probablemente la película más famosa de, de toda su
0: filmografía, sí, creo un, yo, ¿no? un hit tardío, porque él sí. tuvo muchos eh, protagónicos, sí, claro. pero me parece que es, ese hit, ese personaje memorable, le llegó ahí sobre el final, o más cerca del final de su carrera que del comienzo.
1: Claro, porque ya
0: había hecho Erasiones en el Oeste, que es probablemente su mejor película. o sí, una, una obra maestra, eh, tiene pero, varias en la que se eh, se me ocurre, sí. eh, bueno, Hard Times que la mencionamos antes. Sí. Eh, tiene una White, Buffalo, ¿de White
1: Buffalo que es de. ya te digo, es un
0: poco más adelante esa. Sí, de, de los 80. 82, sí. por
1: ahí. Sí, 82. Y después tiene una que se llama Morphilo que ya es medio como una especie de explotation de sí mismo, ¿no? Sí. de un tipo que es un vigilante y tiene que hacer justicia por mano propia.
0: El mecánico Que no sé si se llamó The así De sí. Impresionante peli claro. que Tiene una remake Con, con Jason Statham Jason
1: Sí eh, Tiene dos películas De Jason Statham Que no está mal eh, eh Pero la de Charlie Brown Es espectacular Sí
0: Y los westerns eh, Hay
1: para mí uno, Sí, dale Hay una que Recuerdo me, eh, me From, From
0: Noon to, to Three Que es una claro. parodia Una película extrañísima, Sí
1: eh, ay, había, una se, había una que era de unos mercenarios que la vi hace poco, mira.
0: Eh, Brickhard Pass, algo así. Hay una, sí,
1: sí, sí, sí. Está
0: muy bien. Bueno, la mayoría de estas películas estaban coprotagonizadas por Sheila Ireland, que era la esposa claro, era en la vida real. Claro,
1: claro, exactamente, exactamente. este Bueno, cuando hablamos de
0: John Penn,
1: yo decía, un poco lo trajo de vuelta John Penn a hacer un papel un poco más chiquito en eh, esa película, que se llama... ...de Indian uh, Banner... ...del año 2000... ...perdón, 1991... ...que a cargo le pusieron... Eh, ...extraño vínculo de sangre o algo así... ...con Viggo Mortensen y... Eh, ...David Morse... ...gran película... ...y después claro, sí... Se puso a hacer un montón de secuelas de eh, El Vengador Anónimo, ¿no?
0: Claro. Que llegó... van
1: cayendo un poco en la calidad, digamos.
0: No diría que un poco. Un <risa> poco bastante, sí, 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 como para eh, ser llegan, buenos. Llegan hasta las 5. De todos modos, eh, la 2 es muy buena al mismo nivel que la 1.
1: La 2 a mí me cuesta verla. Sí,
0: mira. Eh... Sí, no. Bueno, sí, es es, es cruda. Tiene eh. Un,
1: eh, yo, la verdad, en una peli... es una película de canon igual, hay que decirlo. Bien, bien. Tiene dos versiones. Hay una versión sin cortes y una versión con cortes. La versión sin corte es muy complicada de ver. La, la escena de la violación es muy complicada de ver. Eh, y Pero tiene si dos violaciones, en verdad. Sí. La primera es imposible de ver. Muy, muy, muy cruda. De hecho, le habían hecho una nota a la actriz y dicen que quedó como bastante traumada ¿no? de por vida casi. ¿no? Me digo lo que le pasó a Shelly Duvall con The Shining Bueno, tiene música de
0: Jim Page. Claro. La dos, ¿eh? Exacto. Jim este... Page que está en Blow Up. Si Exactamente, es conectarlo. verdad,
1: es verdad, es verdad. este Claro, bueno, Canon se da a todos los gustos, ¿no? Lo llamaba sí, Godard, sí. lo llamaba Jimmy Page, digo, este... Pero, claro, este... Venga, ahora 2 ya es como una cosa de bolsillo, no puede ser esto.
0: Sin embargo, la película está bien, pero tres, eh, cuatro y 5 la verdad, ya son casi No, mirables, ya ¿sabes? hay
1: una que creo que es la 4 en la que al final hay un tiroteo de es bueno, igual. Sí. Esto salió es un western. Y además ¿viste? él ya es un anciano, ¿no? Claro, no es ya muy es un creído. hombre grande. Claro. Es medio como Liam Neeson, ya que le tienen que meter, sí. ¿viste? Que circula por ahí ese video en el cual tiene que saltar un alambrado y ahí tiene 40 cortes, ¿no? Por, para mostrarlo. Eh, no me acuerdo quién había con todos los cortes y era como imposible.
0: Sí, sí, son hazañas que ya no, no pueden realizar. No, no, Maniobras porque... que. Lo que pasa es que
1: Liam Neeson empezó a hacer esta película de acción ya de grande, las de Taken. Eh,
0: sí, claro, es otro que tuvo su. Ya tenía 50 ya, con esos ya de grande, sí.
1: Pero bueno, le fue bien. Por, por eso yo tengo emparento un poco la última etapa de Liam Neeson con la de Charles Bronson, que se puso a hacer como versiones de sí mismo de él. Sí, este, pues son bastante
0: parecidas. Las la de, yo
1: ya las últimas de Liam Neeson no las distingo. Digo, siempre es un tipo amnésico que se despierta y tiene un arma en la mano, ¿viste? Uh -huh. y bueno... Eh, o la del avión viste que, que tenía un título bilingüe acá, viste era sin escala non stop le habían puesto ah,
0: no me acordaba <risa> pero sí es esa que se despierta y no es el pero esa, hay varias esa, si hay esa, otra sí.
1: y que salió ahora creo eh, salió una también que hace de, de Marlow de Philip Marlowe claro. que Mira. bastante extraña digo porque no tiene pinta de, de no, Philip Marlowe para de
0: británico qué sé yo claro por sí, eso sí. por
1: eso por eso bueno ya estamos como divagando y es momento de que nos vayamos Así que ustedes pueden a ver eh, Mr. Majestic, película de eh, el querido Richard Fleischer, que también hizo Sol Green, que no habíamos nombrado. Está muy bien, eso. Esa película de, bueno, este tiene un spoiler muy grande. Bien. Y mmm, es un momento que nos vayamos. Muchas gracias a Diego González. Muchas gracias a Victorio glossy que anda por ahí. Muchas gracias, querido Santino, por operar. Este Salió todo de maravillas. Le mando un saludo también a Bela Tripodero, ahí que mandó un mensaje este, preocupada por las sandías también como yo bien
0: por el precio sí,
1: sí no precio. sí claro sí. exacto no, no no ni hablemos de precio no, no, por favor tratemos como de mantener una especie de burbuja hasta ahora de lo que es el país no por supuesto
0: este estamos muy conmovidos. Muchas gracias, Martín Gatale. Gracias, y nos reencontramos entonces próximo jueves a las 20 acá en Punto Cero. Por supuesto. Ah, perdón, 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 perdón. El domingo
1: tenemos un especial por los 11 años de Punto Cero. Desde las 14 horas ustedes van a poder conectar y escuchar a todas las luminarias y estrellas de esta emisora por largas horas hasta que las velas no ardan, decían, ¿no? Eh, bien, así que los esperamos el domingo, este domingo en vivo de las 14, este mandado por Diego González por supuesto que va a abrir va a cortar la cinta y va a inaugurar eh, el especial ahí va, muy bien listo, basta nos Ahora vamos sí. a encontrar el próximo jueves acá en vivo a las 20, adiós